1: et bienvenue dans À Poil, le podcast qui m'a annulé les chefs. Je suis Julie Gerbel, la créatrice et hôte de ce podcast et aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Jennifer hart -Smith.
0: Comment je me présente ben Comme quelqu'un d'un peu perdu <rire> mais qui a des bonnes pistes sur, euh, sur l'avenir. Franchement, le, le, vraiment le, le tronc commun, ça reste la pâtisserie mais ça s'ouvre vers aussi plein d'autres champs donc euh, ben, je, je suis pâtissière naturopathe. Voilà, jusqu'à ce que ça évolue vers peut-être naturopathe pâtissière, je ne sais pas. <rire> ça fait aussi partie des discussions que j'ai souvent en ce moment, c'est euh, bah, comment tu fais un produit ou comment tu fais, tu fais une cuisine ou une pâtisserie qui soit, euh, bah, qui soit en raccord avec ce que tu peux raconter, qui soit vraiment euh, bah, pas délétère pour la santé, qui amène du plaisir, qui amène de la gourmandise, euh, que ce ne soit pas juste euh, de, une espèce de réflexion intellectuelle Parachuter comme ça, que ce soit vraiment juste quoi aussi quoi
1: plus connue sous le nom de Tookies, Jennifer Hart Smith s'est fait un nom en dilant des cookies typographiés depuis son atelier du quartier Gambetta à Paris et puis Tookies a évolué avec elle devenant projet protéiforme au-delà des biscuits fleuris aussi beaux que bons Jennifer est devenue naturopathe et a creusé le sillon, pas toujours évident d'une pâtisserie à la fois naturelle et consciente qui remet le terroir et les saisons au cœur de la pratique. Elle écrit aussi des livres, fait de l'accompagnement, puis a lancé plus récemment des cours en ligne, et qui sait jusqu'où sa reconversion l'emmènera. Avec Jennifer, nous avons parlé de ne pas rentrer dans le moule, de standardisation du goût et de discipline. Le partenariat avec Elle à Table continue sur le site Elle.fr, où vous pouvez retrouver chaque nouvel épisode 48 heures avant sa sortie sur les plateformes habituelles. Et maintenant, bonne écoute. Bonjour, Jennifer. Salut, salut Julie. <rire> Tookies, ton entreprise, ton, ton blaze, j'ai envie de dire, <rire> est né avec euh, cette idée de cookies euh, personnalisée.
0: Voilà, mon nom qui me colle à la peau. <rire> comme je dis souvent, c'est vraiment un nom que j'avais euh, créé comme ça pour, euh, pour rigoler ou parce qu'il fallait mettre un nom assez vite sur Instagram. Mais euh, bon, bah maintenant, euh, c'est pas que je l'assume plus, mais euh, bon, voilà. <rire> c'est pas... Enfin, voilà, c'est pas non plus... Euh, je, je peux pas forcément expliquer euh, pourquoi ce nom ou comment ou tout ça, quoi. Mais c'était
1: vraiment les... T as commencé ouais, avec les cookies. pots et cookies, euh, ouais. Typos... Toutes ouais. pots et
0: cookies. Euh, parce que c'était ce que je montrais en première intention, ouais, carrément.
1: D'ailleurs, t'as d'abord étudié le graphisme et la, et la typographie à l'école Boulle avant, avant de tenter la, la pâtisserie. Ouais. Et je crois que tu t'es beaucoup cherché dans, hein, dans, dans ton parcours euh, ouais. professionnel. ouais.
0: Alors c'est marrant parce que c'est à la fois c'est ça, c'est beaucoup cherché et en même temps euh... ben tout prend sens aujourd'hui. Pardon Oui voilà c'est ça, sens, en fait c'est hein. à dire qu'il n'y avait pas de, comme je le dis souvent, il n'y avait pas une stratégie de base, je ne me suis pas dit je vais faire euh, graphiste, puis pâtissière, puis euh, naturopathie, puis naturopathie. <rire> mais c'est vrai que, en fait à chaque fois que j'arrivais dans un domaine, il y avait des problématiques, que ce soit bah, par rapport au métier ou par rapport à moi, comment je le vivais, et, euh, et que du coup il fallait euh, bah, ou partir, euh, faire autre chose, ou alors compléter, ce qui était le cas avec la pâtisserie et la naturopathie. En sachant qu'il n'y avait pas... Euh, à la base, enfin, à la base, c'était pas fait pour se rencontrer. ces deux disciplines tellement, tellement à l'opposé, en fait, pour le coup.
1: C'est un chemin qui... Un long cheminement. Donc, ouais, tu t'as amené, exactement. en fait, à chaque oui. étape euh, à la suivante. Euh, Tout à fait. Ouais. À réfléchir à la suivante.
0: Ouais, exactement. Et puis que, finalement, après, il euh, y a du sens. Il n'y a, y a, y a, y a pas des métiers qui s'annulent. Il y a plutôt des... Enfin, ça en gros, se euh, voilà, ça se complète. Et, et ça crée... Euh, bah, une façon de faire à, à moi qui est, qui est liée au parcours. Quoi. Voilà, mais après, euh, ouais, après vraiment, c'est ça. C'est le fait d'avoir été nourri par plein de disciplines différentes. Mais après, il y a quand même toujours un truc qui se retrouve, c'est-à-dire une, une, notamment euh, une façon de travailler. Et par exemple, euh, la formation à l'école Boulle, qui a été vraiment ma première formation, euh, m'a déjà construit un, entre guillemets, un premier réseau de travail. Et puis aussi, une façon de travailler aussi. Euh, une façon d'avoir euh, un projet créatif et de le penser, de le faire, de le mener à, au bout. Et finalement, cette façon de travailler-là, euh, elle, elle a été euh, bah, transposable sur la pâtisserie, sur la naturopathie, sur tous les projets. En fait. C'est une, une façon d'aborder un projet euh, créatif au sens large. Quoi.
1: Et t'aimais déjà faire de la pâtisserie quand t'étais enfant t y avais pensé
0: moi, je pense, comme tous les. Enfin, peut-être comme beaucoup d'enfants, j'aimais bien avoir les mains dans, dans la matière. Après, je n'ai pas forcément euh, pensé en faire un métier très vite. Euh, c'est venu vraiment après. J'ai rencontré ben, mon compagnon à l'époque qui était vraiment dans la restauration. Euh, Ce n'était pas forcément des métiers, quand j'étais plus jeune, qui étaient très valorisés aussi. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui revient souvent. Et après, par contre, très vite, je me suis rendu compte que c'était mét un métier que ce soit la restauration au sens large euh, ou les métiers de bouche qui me rendait quand même hyper heureuse, quoi. Et assez jeune, moi, j'ai travaillé toujours à côté de mes études euh, dans ces métiers-là. C'est ça qui. Serveuse, ouais, ça, ça. Euh, commis, euh, voilà. En Australie, on a cette culture-là aussi du, du petit job après l'école,
1: en fait. Et t'admirais, il y a des chefs que tu t'admirais, des pâtissiers, ah non, jamais, ont, avant, de, avant de commencer non
0: Franchement, non, j'ai pas trop, j'avoue... T'étais euh...
1: pas du genre à aller euh, non, par la queue pour goûter un pain non, au chocolat <rire> j'ai pas
0: cette culture de, de culte de la personne, quoi, dans, dans aucun domaine, je crois. C'est plutôt euh, le culte de la discipline, quoi, de, 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 de la créativité, de ce qui se fait... Euh... Ouais, c'est peut-être pas très bien de dire ça mais ouais j'ai pas, pas, pas de, de mentor ou de
1: voilà mm. as assez euh, été euh, cho choqué enfin choqué slash euh, déçu parce que tu as découvert dans les dans tes différents stages ou dans tes différentes expériences non parce que enfin
0: ah. vraiment tu vois, quand je dis que j'ai pas de mentor c'est vrai que j'aime ai, pas comme je dis ce côté culte de la personne mais par contre j'ai fait que des rencontres hyper nourrissantes pour le coup dans le parcours et, euh, et en fait c'est pas un hasard les gens chez qui je suis allée faire des stages euh... tu les as choisis ouais <rire> en fait <rire> euh, en fait bizarrement il y avait déjà une sensibilité euh, voilà produit saison il y avait déjà une façon euh, bah, ils utilisent déjà pas forcément de colorants il y avait déjà une sensibilité euh, proche de la cuisine en fait
1: et toi tu l'avais oui tu l'avais déjà aussi en toi cette sensibilité euh, parce que tu tu venais pas du monde de la pâtisserie, mmh. mais, mais euh, tu avais envie d'insuffler, euh, tu avais envie, c'est né euh, au fur et à mesure. Euh.
0: Mais en fait, je, je, ouais, je pense que c'était plutôt une espèce de constat personnel de se dire bah, c'est bizarre quand je finis mes journées euh, en stage, euh, je me sens un peu vide. Alors, pas parce que j'ai travaillé physiquement et que j'ai donné, mais vraiment parce que je sens que ça m'a. Ça m'a pas fait du bien. Euh, les matières que j'ai touchées ne m'ont pas fait du bien. Euh, je me disais aussi, mais si je mange euh, voilà, euh, tel produit tous les jours, euh, ça ne peut pas bien aller. Euh. C'est plutôt une histoire d'intuition, de ressenti personnel. Et après, de partir de ce constat-là pour se dire, bah, tiens, est-ce que ce serait pas intéressant de faire autrement euh, euh, Notamment ouais, sur, la, bah, ouais, sur la présence des matières raffinées, sur la présence. Euh, euh, de, de, le, moi il y a quand même quelque chose qui m'a un petit peu choqué c'était le fait de travailler à partir euh, de fruits déjà transformés, beaucoup des purées de fruits d'être dans un, une volonté de standardisation du goût aussi ah ouais, et c'est cool. encore quelque chose qu'on qu peut ériger comme un une espèce de modèle aussi parfois dans le référentiel de dire euh, ah ce qui est génial chez telle personne telle artisan c'est que le goût est toujours le même mais en fait euh, les produits
1: sont jamais les mêmes bah, un...
0: normalement les produits sont jamais les ouais. mêmes mais il y a une évolution et et donc euh, voilà il y, y avait des choses qui me parlaient pas en fait euh, okay. et je pense que c'était au fait que j'avais une idée reçue euh, moi je pensais que les pâtissiers recevaient euh, voilà des, des cagettes de fruits tous les tu vois tous les tous les mardis matins et que en fait la semaine ils passaient leur temps à transformer en matière première ou, ou à travailler le produit et du coup il y a eu une forme de ouais de, de... désillusion ouais. un petit peu quoi je pense ouais. à ce niveau là ouais
1: et t'as pas voulu travailler euh... enfin tu vois comment es arrivé à monter ton propre euh... Son propre modèle qui, mmh. est même, euh, qui est quand même qui est quand même tu vas lancer une idée euh, de une pâtisserie de, de cookies personnalisées tu te dis c'est audacieux euh... ben
0: en fait déjà aussi il y avait euh, bon quand je dis tout ça c'est pas une critique hein, par rapport aux à l'approvisionnement des matières premières, j'ai bien compris hein, qu'il y avait aussi, euh, voilà, quand on ouvre par exemple notamment euh, le, le format de la boutique, enfin, euh, en fait, tu comprends très vite pourquoi le système d'approvisionnement, il est fait comme ça. Il y a... Euh, euh, entre guillemets, voilà, il faut répondre à une certaine demande. Et donc, euh, bah, l'idée, c'était pas de taper sur les gens qui, qui faisaient comme ça, c'était plutôt de comprendre que bah, dans ce métier, il y avait un truc qui peut-être me gênait. Et donc, très vite, je me suis dit, je vais pas ouvrir une boutique, déjà, parce que bah, j'avais pas non plus assez d'expérience. Et puis, parce que je me disais, là, aujourd'hui, j'ai pas les clés pour proposer autre chose qui puisse euh, bah, être en accord avec ce que je pense et, et ce que la demande attend, quoi. Donc, euh, voilà. Donc, comme il y avait cette, euh, cette dissonance, moi, je me suis dit, je vais faire autrement et et après, ce qui est génial, c'est que c'est les rencontres de la vie, euh, euh, voilà, les commandes, les gens qui, qui, qui voient peut-être... Euh, qui... Instagram a été un bon réseau pour moi au début aussi, parce que ça m'a évité d'ouvrir une boutique. Ça m'a aidé, ça m'a évité de... Ça a été une vitrine. C'était une vitrine
1: euh, voilà. euh, euh, digitale plutôt qu'une vitrine. Exactement,
0: exactement. Après, <rire> le risque de ça aussi, c'est qu'on peut être aussi déconnecté d'une certaine réalité de production et que du coup, il fallait aussi... Euh, bah, voilà. Euh, Assez structuré quand même assez vite c'est pour ça que j'ai pris après un labo ici ouais. tu euh... as commencé chez toi ah ouais moi j'ai ouais. commencé chez moi euh, les petits gâteaux dans <rire> ma cuisine euh, voilà donc euh, j'ai commencé comme ça j'avais deux enfants et puis, euh, et puis je pense que j'avais pas, pas une fibre business aussi à la base donc tout ça, ça s'est appris euh, au fur et à mesure donc voilà ouais. j'ai beaucoup tâtonné, ouais, c'est clair ouais
1: et le côté, euh, le côté euh, recherche euh, sur euh, les produits, il est vraiment venu euh, petit à petit enfin, finalement, il...
0: En fait, c'est vraiment parti du biais de la naturopathie, le sourcing des produits, parce que bah, je me suis autorisée à faire une formation complémentaire, parce que je sentais que j'en avais besoin sans trop savoir euh, ce que ça allait m'amener ou ce que j'allais en faire. Et c'est vrai que la naturopathie m'a sensibilisée à, à certains produits qui peuvent être vraiment euh, bons pour la santé. Et je me suis dit que c'est vrai que la notion de « bon pour la santé », elle était inexistante vraiment, euh, en tout cas dans le métier de la pâtisserie à l'époque. Euh, c'est en train d'arriver, je trouve, vraiment maintenant, et tant mieux, franchement, c'est trop bien mais à l'époque, il n'y avait pas de lien de cause à effet entre ce que tu mettais dans ta bouche, qui pouvait être certes beau et bon, et peut-être tout l'effet vraiment délétère euh, sur la santé et tout. Et donc, la naturopathie a, a vraiment ouvert un champ énorme. Et après, par contre, euh, ce qui était chouette aussi, c'était que dans la famille de mon compagnon, il y a une, une, enfin, ils sont vraiment, ils viennent d'un milieu agricole. Et donc après, on a beaucoup échangé sur les dissonances entre, euh, ben par exemple, des ingrédients que j'avais appris comme étant nutritionnellement parfaits en naturopathie euh, étaient quasiment tous importés, euh, aucune, aucune, euh, aucun sourcing entre guillemets, aucune traçabilité. Euh, dans le, donc là, il y avait des soucis d'environnement. Et quand je me suis retrouvée à dire à par exemple mon beau-père. Euh, euh, ah, tu devrais prendre de l'huile de coco, lui qui n'est jamais parti euh, euh, d'Aveyron, lui qui a toujours mangé local. Il euh, y avait un truc qui, qui coinçait, ouais. quoi.
1: Ça aussi, c'est une réflexion que tu as menée euh, Après, bah, petit, ouais. petit, petit à petit, ouais. Bah ouais, ça part ça, de constatation,
0: ouais. Tu voilà, je me suis retrouvée dans des dîners de famille à dire tu devrais prendre de la spiruline, tu devrais prendre de l'huile de coco, tu devrais pas mettre du sucre blanc mais du sucre de coco. Et ce qui était juste en soi, parce que ouais. c'est vraiment, on parle vraiment de produits qui sont meilleurs à la santé, mais c'était pas logique. La coco ouais. ne pousse pas en France et et, euh... et finalement eux ils m'ont beaucoup euh, fait avancer aussi sur ça. Il euh, y a Gilles Cousin aussi, qui est du coup, une amie journaliste, qui est très sensible aussi à l'approvisionnement, et que j'avais rencontré pendant que je faisais mes études de naturopathie. Et dans nos discussions, elle, souvent, il y avait ça aussi, tu vois. Il y avait le côté, euh, ouais, ton produit, c'est cool, mais il vient pas de France et tout. Donc, euh, donc ouais, ça m'a amené à autre chose après. Voilà. Ouais.
1: Et tu as, as cherché, comment tu as. fait pour découvrir, parce que c'est un travail qui est assez récent quand même, là. Oui, ouais, ouais, ouais. les Ouh. farines ouais, ouais. Tu t'es ouais. mis en contact avec des producteurs euh, bah, locaux, français euh... bah, Les farines, si,
0: très rapidement, on m'a proposé un livre, un premier livre, avec euh, Moulin des Moines, qui est une entreprise euh, familiale, qui justement ont un gros panel de production de farines assez riche. Et euh, ils m'ont proposé de faire un petit livre, hein, parce qu'ils partaient du constat qu'ils avaient une offre très riche, mais qu'on ne savait pas quoi en faire, et qu'ils avaient beaucoup de mal à, à vendre, à diffuser. Et, euh, et donc je pense vraiment qu'à l'époque j'étais pas du tout la meilleure personne pour faire ça mais ça a été une grande chance pour moi parce que ça m'a permis très vite euh, bah, d'être au contact des produits euh, de la diversité des produits et après de se dire mais attends voilà, on parle de sans gluten
1: mais il y a tellement d'autres euh, farines et, et voilà oui, et qu'on a bien fait au delà du sans gluten c'est quand tu disais tout à l'heure il n'y avait pas beaucoup la... de pâtisseries euh, qui pratiquaient euh, ce travail là euh, c'était beaucoup euh, axé sur euh, sans gluten enfin tu vois le côté euh, en plus un peu euh, culpabilisant euh, mmh. je trouve euh, sans gluten sans lactose ou, ou... Tu vois, ça, ça commençait, oui. mais il n'y avait pas ce. Mais bah, Je trouve euh... que ce qui manque,
0: c'est la pédagogie, c'est l'explication, ouais. en fait. Et très souvent, on, on, on a l'impression qu'il y, y a des mouvements qui sont un peu une espèce d'effet de mode, parce que ça émerge, et puis il y a un enthousiasme quand on parle voilà, de sans quelque chose ou d'un ingrédient, mais on n'explique pas pourquoi. Et donc, en fait, souvent, bah, il nous manque un pan de l'histoire, quoi. Ouais. Et euh, bien sûr que le gluten, ce n'est pas génial sur la santé. Mais on, il faut expliquer aussi pourquoi. Ouais. Euh, là, il y a tout un regain du pain euh, fait maison, mm. fermenté. Et c'est vrai que du coup, euh, c'est pas la même histoire. Mm. Euh, le gluten euh, sur une base de panification, ouais. euh, tout ça. Ouais, alors euh, que
1: c'est des farines de blé, et que... Enfin, si c'est du bon blé, euh, des belles farines, des farines anciennes euh, euh, farines semences ancienne paysannes il y a pas euh, autant de gluten que dans des farines Ouais, euh, en fait souvent
0: on a, on a tendance à s'engouffrer dans un ingrédient alors qu'en fait il peut y avoir autour du même ingrédient une vraie diversité, il peut y avoir vraiment une richesse Enfin, c'est le blé à lui tout seul, il y a, il y a, il y a une richesse aussi mmh. euh, maintenant voilà quand on parlait des farines c'est le cas aussi, bah, je ne sais pas, farine euh, d'amaran, des farines de, 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 de plantes, il euh, y a la farine aussi euh, du sarrasin qui pourtant on trouve quand même pas mal dans notre euh, euh, farine de tech française on va dire mais il y a la farine de riz qui est chouette et il euh, y, y a tout un panel hyper riche en fait finalement euh, qui, qui serait dommage de, de, de ne pas utiliser quoi en fait
1: bon, au niveau du goût aussi
0: ouais carrément ouais ouais, ouais. ça amène des typicités différentes ouais. ça amène des arômes euh, donc euh, après c'est vrai qu'il y a toujours aussi ça rencontre très très vite toutes ces questions là et rencontre très très vite des, des vraies questions de réalité économique aussi parce que euh, euh, bah, trouver un produit qui correspond c'est trouver un produit qui par exemple techniquement est ok gustativement est ok et économiquement aussi sera ok mmh. et ça c'est pas simple non plus et ça c'est aussi pour ça que j'ai pas voulu ouvrir de boutique très vite parce que ça, ça allait pas coller en fait ça n'avait pas collé dans la réalité économique euh, à l'époque. Donc voilà. Mmh. Aujourd'hui, il y a des gens qui se positionnent hein, par contre, qui font des choix, euh, voilà, euh, de travailler avec un produit, deux produits, gros sourcing, mais du coup une réalité aussi de prix de vente qui est,
1: ouais, qui... Qui est autre. Mmh, quoi. Mmh, mmh, mmh et euh, ouais petit à petit ce, tout ce travail finalement t'a mené à, à la pâtisserie euh, consciente et naturelle enfin une pâtisserie consciente et naturelle oui. que t'as développée euh, oui. en allant euh, voilà plus loin que que hmm. le, voilà ce que je disais peut-être le sans gluten ou le, le, oui. le les, les anti euh, c'est vrai que c'était très anti allergies euh, oui. au départ oui. et maintenant c'est plus euh, Pro, euh, tu vois, pro bénéfices, enfin tous les bénéfices qui peut y avoir euh, derrière. Et Après j'avais de la chance parce
0: que comme euh, moi j'avais plus un modèle euh, économique de labo, c'était plus facile aussi pour moi euh, parce que bah, le, le fait de travailler dans l'événementiel, d'avoir des demandes très précises aussi, euh, des budgets qui n'étaient pas les mêmes pour explorer toutes ces questions. Donc voilà, moi je me suis créé un luxe aussi, hein, voilà, de, de pouvoir réfléchir à tout ça. Mais euh, c'est pour ça que je disais que dans une réalité de boutique, ce serait différent. Le discours ne serait pas le même, mmh. je pense, mmh. aussi.
1: Et donc, la pâtisserie naturelle est consciente. Explique-nous ouais. ce que <rire> euh, ben,
0: En fait, sincèrement, euh, c'est toujours en mutation, hein, aussi, cette histoire. C'est que... ça qui est bien. Ouais, c'est ça qui est cool. Au début, <rire> je pense que l'idée, c'était on enlève beaucoup de choses délétères, comme les colorants, la gélatine, beaucoup de de, de noms, d'ingrédients qu'on trouve euh, dans, des, dans des mélanges déjà tout faits, euh, qui n'ont rien à faire là. Il y a eu toute une période aussi, moi, quand j'ai commencé la pâtisserie, on utilisait énormément... Euh, euh, comment il s'appelle déjà C'était hein, une poudre colorant blanche, le dioxyde de titane, je crois, qui est aujourd'hui interdit. Oh euh, c'est euh, ouais, ouais. Qui rendait vraiment les préparations hyper blanches, hyper belles, ouais. euh, pour se rendre compte qu'en fait, c'est une nanoparticule où on n'a aucun recul dessus. Et donc, euh, à l'époque, il y a encore 2-3 ans, je t'aurais dit voilà, la pâtisserie naturelle, c'est déjà enlever ça. Maintenant, pour moi, la pâtisserie naturelle, c'est un sourcing beaucoup plus complet des produits, c'est-à-dire partir de farine déjà le moins transformée possible, de produits le moins transformés possible, accepter de pas être sur des ingrédients qui sont tout blancs, tout raffinés. Donc, on, on évite les sucres blancs, on évite les farines ultra blanches, on, on remet une notion un peu de terroir aussi dans, dans les, les matières premières. Et, euh, et la saison, et, et après pour aller encore plus loin, euh, les gens qui, qui font les produits, qui est quand même un peu la base aussi, les producteurs, euh, donc voilà.
1: Une révolution qui a déjà eu lieu en, en cuisine et qui, euh, ouais, en fait, oui. qui commence ouais. en pâtisserie, euh, comme tu disais. Ça fait un petit bout de temps, je pense ouais. qu'il y a des
0: vrais agents de la transformation en pâtisserie, mmh. et des gens qui ont, comme je dis, vraiment une boutique, donc qui sont euh, certainement dans l'expérimentation d'avoir des produits classiques qui marchent, et en même temps, euh, des produits peut-être un petit peu plus euh, audacieux, qui prennent plus de temps aussi à rentrer, euh, je pense. Euh, voilà Moi, j'ai eu, eu le champ libre d'exploration. Donc, c'est différent. Mais c'est vrai que dans, dans l'approche et la sensibilité, je me sens plus proche de, 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 de certains cuisine, cuisiniers ouais. Ouais, ah. euh, que, que, que du milieu de la pâtisserie. Ouais.
1: Mm. Et Tookies a, a évolué avec tes réflexions donc des gâteaux euh, as... Pro... enfin t'es parti euh, des biscuits et petite petit, t'as petit, développé euh, ton offre autour de ça bah, je
0: me suis dit que c'était quand même dommage de faire un CAP de pâtisserie pour faire que des sablés euh, <rire> fleuris même si c'était mignon et tout et puis je suis arrivée à un stade aussi où euh, où je les avais trop vus quoi aussi hein, ces petits sablés j'en fouais plus <rire> donc euh, j'étais contente aussi de voilà de des challenges un peu plus aussi techniquement euh, euh, et oui d'étoffer là ouais tout à fait mais comme je dis toujours dans un dans un cadre événementiel dans un cadre euh, de commandes de demandes précises euh, donc voilà
1: donc avant Covid tu faisais avant Covid, avant COVID tu faisais avant Covid je faisais euh... Euh, allez,
0: on va dire euh, 60% d'événementiel il y avait toujours les petits sablés qui étaient vraiment le produit fixe qui revenait régulièrement et qui me permettait aussi d'assurer euh, une réalité financière aussi et puis après j'avais tout plein de demandes très particulières euh, assez créatives euh, que ce soit pour euh, voilà, euh, euh, des champs d'exploration euh, sur des saveurs avec euh, la, le domaine de la parfumerie ou des choses comme ça euh, un petit peu d'accompagnement aussi parfois euh, en consulting sur des gens qui voulaient justement intégrer plus de naturopathie euh, euh, donc voilà ouais.
1: que du sucré ou du salé aussi
0: euh, bah, le salé aussi, c'est vrai que euh, dans la partie événementielle je faisais aussi du salé, mais je ne l'ai jamais trop mis en avant, mm. ouais, c'était pas trop euh, quelque chose que je mettais en avant à l'époque mm.
1: et, euh, et Covid est passé par là et aujourd'hui, ouais. euh... ouais, bah ouais. <rire> aujourd bah, bah, tout le moins... pan événementiel est mort,
0: ouais. <rire> c'était un peu déprimant pendant un temps, je me suis demandé comment j'allais rebondir ouais. Continue euh... les, les,
1: tu continues les, les biscuits. Les biscuits sont toujours ouais, là, euh, hein, quand heureusement. même. Et voilà <rire> tout ça. Non non, je continue
0: les biscuits. Après, euh, bah, un peu dans, dans dans la détresse de pas savoir comment rebondir, j'ai lancé les. Je me suis dit j'ai quand même des, des connaissances sur certaines choses. Euh, au début, c'était un peu technique sur euh, voilà comment on fonce, comment foncer une tarte, comment si, comment ça et donc j'ai lancé des cours en ligne le premier confinement toute mmh. seule qui, qui ont super bien marché, qui m'ont aidé aussi psychologiquement à être active c'était ouais. génial
1: et se retrouver à la maison avec ouais. deux enfants ouais, 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 voilà, ça, avec
0: plein de questions sur comment évoluer, rebondir et tout ça ce qui va se passer,
1: comment ah, la vie ouais. va être après ah, ouais,
0: ouais, ouais et en même temps j'ai adoré hein, cette période familialement parlant c'était top aussi de, de se retrouver quoi, de, de faire le point aussi sur toi, tout ce qui avait été fait et tout ça et après le deuxième confinement, j'ai refait des cours en ligne, mais je ne voulais pas le faire toute seule. Donc, je l'ai fait avec... Euh, chaque fois, j'invitais un chef, une chef euh, à travailler sur des thématiques précises comme euh, voilà, comment on cuisine les agrumes, comment on fait des, des bouillons. Et donc, ça intégrait toujours la notion de goût, technique et santé. Et c'était super. C'était vraiment des super rencontres, des super échanges. Et, euh, et, et là, maintenant, je suis plutôt sur le développement d'une gamme d'épiceries parce que je travaille avec des gens qui se retrouvent avec plein de matières premières, et, euh, qui d'habitude livrent au restaurant et ne peuvent pas les écouler. Et donc en fait, euh, bah, on réfléchit à comment faire cette gamme d'épicerie. Donc c'est encore un nouveau métier. <rire> et puis euh, <rire> comme les cours en ligne avaient vraiment très bien marché, je réfléchis aussi à, une, à, être, euh, à, une for à des formations en ligne complémentaires qui apportent des outils naturopathiques et de santé à des cuisiniers ou même des gens à qui ça intéresse en fait et qui savent pas trop comment aborder la question et prise en charge du coup CPF, organismes de formation ah oui
1: des vraies formations des vrais modules
0: enrichissants quoi et où je serais pareil pas non plus toute seule à le faire parce que j'ai eu la chance du coup pendant mon parcours de rencontrer aussi des par exemple j'ai rencontré une fille qui est vraiment experte en fermentation et elle sera parfaite aussi pour, euh, Là ouais. pour diffuser ce cours-là. Ouais. Euh, J'ai rencontré aussi des, euh, euh, des, 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 des une ethnobotaniste ou phytologiste très calée aussi sur la partie plantes sauvages, avec des vraies réflexions sur euh, comment ben, on s'intéresse à tout ça sans... Euh, détruire aussi toute la flore euh, endémi endémique française. Donc il y a vraiment, je pense, des choses importantes à des, des paliers à créer euh, ouais. et ça, ouais. ça m'occupe beaucoup en ce moment aussi. Ouais.
1: Non mais c'est finalement le Covid pousse à être créatif et à aller chercher euh, ouais. dans ses propres euh, ressources euh, clair. <rire> comment ouais, se réinventer.
0: Ouais. Mmh. Non non mais c'est vrai. Parfois c'est pas forcément très confortable ouais. et puis en même temps parfois ça, ça amène aussi euh, euh, une façon de rebondir très créative, c'est hyper agréable mmh, aussi. Mmh, quoi. Ouais.
1: Mais finalement, mmh. tu pas non plus euh, choisi, je pense, le... pas le chemin le plus confortable, mais enfin comment dire, tu vois, quand tu as monté euh, ton business, euh, euh, un truc qui n'était est... qui pas un modèle qui existait non, déjà, ouais, en te disant, ouais, ouais. Bah, je prends une boutique, euh, même si toi, ça te semblait euh, complètement évident. Euh, pour euh, l'extérieur, euh, pas, euh, est-ce qu'il y a des gens qui, enfin, ton entourage, t'a inquiété, euh, ils t'ont tout de suite fait confiance.
0: Moi, j'ai la chance d'avoir euh, une, une famille assez euh, qui à la confiance, donc on m'a jamais trop embêtée. Ouais. <rire> euh, c'est cool. Mais tu vois, c'est
1: pas un modèle euh, très classique. Ouais. Les gens, des fois, ils comprennent le pas. Je pense que c'est le côté anglo-saxon, en fait. Ouais. C'est voilà, j'ai quand même ça, ça un, aidé. <rire> un
0: père australien, une culture australienne ou. Et ça, c'est aussi l'avantage euh, bah, à certains endroits de pas rentrer dans le moule et de s'en foutre totalement. C'est-à-dire, euh, <rire> en fait, euh, limite préférée, ne pas rentrer dans le moule parce que finalement, le moule, il, il, tu vois qu'il y a des trucs qui ne vont pas t'aller, Donc, euh, ça peut paraître un peu arrogant, en fait. Mais pour moi, c'est plus une question d'être accord avec... Euh, bah, bah, pour pour ma part avec ce que je suis et puis après euh, euh, voilà euh, et se remettre en question tout le temps aussi quoi c'est à dire il y a eu des moments où créativement c'était génial mais la réalité économique elle suivait pas il y a des moments où la réalité économique euh, voulait dire aussi s'asseoir sur certaines convictions euh, voilà et engager et tout et ça ça m'allait pas non plus donc après bah voilà ce, après, par contre, ce qui est chouette pour moi c'est que j'ai fait le choix d'une petite structure d'être légère et ça, ça veut dire euh, euh, bah, que si j'ai envie de changer, je même pas toute une équipe, je ne voilà, fatigue pas non plus. Euh,
1: oui, tu es très flexible. Je suis très légère et, et flexible. Ouais,
0: ouais. Ça ne veut pas dire que je bosse euh, tout le temps toute seule. J'embauche des gens à la presta quand j'ai des prestats. Euh, je cherche toujours à rencontrer aussi euh, des gens qui vont me nourrir et que je vais nourrir mmh. au sens rencontre, quoi, vraiment rencontre. Mmh. Donc en fait, au final, euh, c moi, c'est un modèle qui me va bien. Voilà, <rire> c'est vrai que ça va bien comme ça.
1: Et tu prends toujours euh, du plaisir à réaliser les ces fameux petits biscuits Non,
0: <rire> si franchement, je devrais dire oui d'un point de vue business, mais en fait, en vrai, non, pas du tout. Non, non, non j'en peux plus de ces petits biscuits, oui. Ouais. Mais c'est pas grave, hein, ça reste aussi euh, peut-être un truc qui va devoir s'arrêter euh... Euh, voilà, c'est bien aussi, je pense, de passer à autre chose, parfois.
1: <rire> bon, j'ai une petite tradition, c'est mon questionnaire aller-retour. Ouais. Ton âge 36. Ton plat signature <rire>
0: euh, Il change en fonction des saisons. J'ai beaucoup fait le, les bouillons et les kitscharis l'hiver, et là, j'arrive sur des pestos et, euh, et des salades composées ultra riches avec des mesclins de, de taré... Euh, qui mélange plantes sauvages, fans, euh, et voilà. Ton plat préféré Ah là là, il n'est pas très naturopathique mais c'est les tomates farcies de ma grand-mère euh, française normande, que euh, voilà. <rire> j'ai pas mangé depuis très longtemps forcément mais euh, que j'adore.
1: Le chef, pâtissier, restaurateur que tu admires le plus il bah, y en a
0: plein en fait comme je suis pas dans <rire> as la droit d'en euh... donner plusieurs <rire> alors tu m'as dit le chef là, chef ben.
1: ou pâtissier ou enfin personnalité euh, culinaire que tu admires le plus
0: oh, non bah non il y, y en a tellement plein et puis euh... oh, c'est difficile cette question je trouve ouais. <rire> non c'est difficile ouais, bon ouais. nice
1: <rire> ouais, 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 ouais ouais ton ingrédient préféré
0: euh, j'ai beaucoup joué avec le psyllium. Euh, justement euh, des petits pains minutes là qui avaient vraiment marché pendant le confinement euh... c'est ce truc qui gonfle hein. oui tout ouais. à fait c'est un mucilage où plein de gens m'ont dit Oh, mon quoi, médecin m'avait truc... conseillé ça pour la constipation je l'ai utilisé une fois j'ai jamais su quoi en faire et en fait euh, ça bah, se cuisine donc là j'ai beaucoup utilisé ça et en ce moment euh, j'ai travaillé avec plein de plantes qui me, qui me fascinent
1: <rire> et ton ingrédient détesté bah, le sucre blanc mmh. ouais vraiment ouais. ton ustensile
0: fétiche euh, la microplane a été longtemps euh... <rire> je suis désolée
1: c'est celui qu'on ressort à chaque non, fois non mais j'adore aussi <rire> je comprends
0: ouais. et par <rire> contre là en ce moment j'ai remplacé la microplane par euh, l'extracteur de jus de légumes qui forcément euh, pendant longtemps m'a servi à faire que des jus de légumes et qui maintenant euh, me permet de, de gagner un temps, mes monstres dans les préparations. Euh, en ce moment, je suis en train de faire des lemon curds où en fait, je mets euh, donc des citrons euh, bah, qui sont de mon traité, forcément, tout entier dans l'extracteur. Le, le ouais. Et ça me sort euh, bah, à la fois le jus, mais aussi le côté huile essentielle du citron. En fait, je me dis mais c'est un, un outil de, de fou. quoi. J'adore.
1: Une seconde vie pour l'extracteur. Ouais.
0: <rire> et, et je crois que c'est... Alors, c'est Déborah de la librairie gourmand qui m'en avait parlé notamment sur, euh, quand je faisais des, des confitures de cynorhodon. Elle m'avait dit, ah mais tu t'emmerdes pas, tu mets tout dans l'extracteur. Mais oui, mais c'est tellement évident. Et en fait, c'était vrai que c'était génial. Cynorhodon, c'est le gratuit. C'est ça. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
1: Ton dernier meilleur repas
0: Oula, le dernier meilleur repas, mmh... oh, bah, c'est celui que j'ai fait il y a deux jours. Tu vois, il est euh... pas si loin. Ouais, 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 je suis train de me dire. C'est celui que j'ai fait il y a deux jours avec euh, bah, Manon Fleury, Céline Femme, euh, Camille Sugio. Et on est allé euh, euh, chez un maraîcher avec qui travaille Sugio euh, depuis longtemps. C'est Erwan, donc, et donc maraîcher euh, en bio installé en Ile-de-France. C'était très intéressant, justement, de discuter aussi sur toute cette difficulté aussi de production. Quand on veut bien faire les choses, c'est pas simple. C'est un vrai engagement. Donc c'était vraiment une super euh, journée. Voilà. Et un moment hors de Paris euh, où les masques
1: n'étaient pas omniprésents, ça faisait du bien ah, aussi. En <rire> <Donc, rire> voilà. <tu> faisait beau. <rire> Et en plus, il faisait beau. Ton... Le meilleur compliment qu'on t'ait fait
0: Oula, oh je sais pas. Ouais. <rire> Attends, je réfléchis. J'aurais euh, ouais, dû réfléchir à ça en, a, en amont. Euh, le meilleur compliment qu'on m'ait fait euh, Je sais plus. Non.
1: Et la pire critique
0: la pire critique, même euh, je crois que, euh, non, euh, bah, régulièrement je fais des expérimentations qui ne marchent pas non plus. <rire> je veux dire, il faut que je le dise aussi, ça fait partie du jeu, c'est-à-dire quand on a ce champ d'expérimentation, il euh, bah, y a plein de fois que ça ne marche pas. Et ma famille proche, derrière, vraiment les enfants, en fait ils en ont marre. Donc, euh, ah non, t'as encore raté. Bah ouais, euh, pas raté, mais oui, du coup ouais. ils deviennent un peu méfiants. Ils me demandent toujours mais il y a quoi dedans et tout. <rire> et c'est vrai que récemment on m'a dit tu veux pas euh, nous faire juste un gâteau yaourt, tu vois. Euh, Avec du sucre simple. blanc. Voilà, Maminova, sucre blanc. Euh, arrête tes tests, voilà. <rire> Ça c'est quand vraiment je pense que en fait tout, comme je jette pas, bah, tout ce qui est fait y compris ce qui est raté, je le ramène à la maison et donc bah, en fait les pauvres après ils doivent euh... <rire> ils essuient un peu <rire> les <platres. rire> voilà, <c 'est> ça. <rire> bon il y a des trucs
1: qui sont super réussis mais il y a beaucoup de louper aussi quand même, <rire> quand même. bon l'aller-retour est terminé que que représente l'alimentation dans ta dans ta vie enfin l'alimentation la cuisine euh... bah, ça a une grande place euh...
0: parce que ben bah, déjà mon compagnon est aussi dans la restauration donc forcément euh, c'est on en discute beaucoup euh, et puis après effectivement j'aime cuisiner beaucoup donc à la maison ça a une grande place au quotidien forcément ça a une grande place aussi et, euh, et c'est vrai que bah, des fois ça me fatigue aussi
1: voilà. <rire> t'es contente d'aller euh, me mettre les le pieds large... sous la table <rire> ouais. Ouais.
0: et d'ailleurs les restaurants manquent terriblement en ce moment pour ça le fait de pouvoir aussi euh... ouais enfin goûter la cuisine des autres, euh, vivre l'expérience du restaurant chez les autres, c'est difficile euh, ça. Ouais. Mmh. C'était
1: très bizarre je trouve, surtout le premier confinement, aujourd'hui on peut quand même commander euh, plus facilement, mmh. mais je me souviens le, la première fois que j'ai mangé la cuisine de quelqu'un d'autre, Beaucoup finalement après euh, deux mois et demi, ouais. ce qui est euh, pas arrivé depuis euh, jamais quasiment tu vois enfin, c'est très bizarre ouais, tu vois parce que ouais, je sais ouais. pas tu t'habitues aussi à ton à oh oui façon moi j'en pouvais plus à de ma bouffe enfin, c'est clair ouais, Et... non non mais moi euh, c'est tu vois tu un truc euh... ce qui
0: m'a le plus manqué je pense aussi mmh. ouais la cuisine mmh. des autres pendant mmh. le premier confinement mmh. <rire> c'est vrai
1: <rire> Tu parles beaucoup de tes deux grands-mères. Enfin, euh, t'en as pas beaucoup parlé là, si t'en as un peu parlé. <rire> oui, c'est vrai. Enfin, t'en en, en parles beaucoup. Euh, Et j'en
0: parle moins maintenant, ouais. Ah ouais. parce que ça peut sembler être un peu euh, une récupération comme ça euh, <rire> pour du storytelling, mais en fait, c'est euh, vrai. C'est-à-dire Elle... qu'elles ont vraiment joué un énorme rôle. Mmh. Maintenant, c'est vrai qu'il y a d'autres choses. Euh, comme je le disais, il y a aussi euh, la famille du côté de mon compagnon qui m'a beaucoup aidé à affiner aussi une forme de réflexion sur tout ça. Il y a euh, bah, mes enfants euh, qui me challenge aussi sur, euh, sur les goûts. Euh, il y a aussi tous les gens qui m'ont formée, en fait, c'est-à-dire euh, bah, les, les formateurs en naturopathie, les, les gens chez qui j'ai fait des stages en pâtisserie, euh, des rencontres avec des chefs. Donc, euh, non, franchement, l'influence, elle est très globale. Elle est partout, tous les jours,
1: en fait. C'est important d'avoir des modèles comme ça, euh, forts
0: oui, parce que tu vois, tu, tu parlais tout à l'heure de qui euh, est entre guillemets j'admire ou mentor. Je, pour moi, ça, c'est vraiment un truc faudrait presque un peu en sortir le côté euh, culte de, de la personne. Plutôt, je trouve, euh, moi je m'attache vraiment plutôt à des écosystèmes de gens qui, je vois, résonnent un peu ou ont une sensibilité commune. Et, et, euh, et c'est ça qui me nourrit, quoi. Par exemple, bah, il voilà, y a deux jours, le fait d'être euh, avec. Euh, plusieurs chefs différents qui finalement ne se rendent pas compte à quel point euh, peut-être il euh, y a vraiment un tronc commun quoi, de, de sensibilité euh, voilà c'est ça qui est important aujourd'hui je pense plus que avoir un, mo un modèle <rire> <rire>
1: Et à Paris, tu arrives. Euh, enfin, on avait cette petite discussion euh, campagne-slash-Paris euh, ouais. avant de commencer à enregistrer. Ouais, Est-ce est que tu arrives à te connecter à la nature, au vivant, euh, ouais, en étant essentiel. ici oh, Oui, parce ouais. qu'après,
0: du coup, le discours est complètement dénué de substance et ne veut, veut, veut pas dire grand-chose. De euh, toute façon, pour moi, cette fameuse connexion avec la nature, elle, est, elle, est, elle passe par le corps. Hein, elle est purement sensorielle. Euh, et d'ailleurs, ça se sent, quoi. Euh, là, il y a deux jours d'être parti, même ne serait-ce que sur une journée, faire l'aller-retour dans un endroit euh, hors de Paris, euh, auprès d'un maraîcher qui est au contact de ses légumes tous les jours, l'aider à couper trois quatre choux, euh, ça suffit déjà à créer une détente, un truc. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment euh, euh, d'essayer de jouer avec cet équilibre-là. Voilà, Ce n'est pas évident à Paris, ça, c'est vrai. Il ouais. ouais, ouais, ouais.
1: faut saisir les opportunités. Ouais, ouais. <rire> hum. Comment tu te présentes aujourd'hui
0: Comment je me présente ouais. bon, Comme quelqu'un d'un peu perdu, <rire> mais qui a des bonnes pistes sur euh, sur l'avenir. Donc je me présente euh, comme pâtissière. Ah sur cette ouais, appellation. Sur, ouais
1: sur cette appellation. J'aime bien j'aime ouais. bien demander parce que je trouve oui. que c'est assez euh, ouais. profond finalement. Ouais la, la façon dont on se. se ouais. euh... Et ce on, dont on se considère aussi. Euh... Lié. Ouais, bah, lié.
0: Je, franchement, le, le vraiment, le, le, tronc commun, ça reste la pâtisserie, mais ça s'ouvre vers aussi plein d'autres champs. Donc, euh, bah, je suis pâtissière naturopathe. Voilà. Jusqu'à ce que ça évolue vers peut-être naturopathe pâtissière. Je ne sais pas. <rire>
1: <rire> non, mais tu vois, c'est assez euh, révélateur. Enfin, ouais, c'est euh, assez ouais. euh, révélateur ouais. du moment aussi. Hein, oui, tout à fait. C'est marrant. Des fois, on ne se, pr se présente pas pareil aussi en fonction de, des personnes qu'on a en face. Enfin bon, voilà. C euh, tout à fait. C et c'est vrai assez, que,
0: bah, tu vois, les, notamment la naturopathie, j'aurais pu accompagner aussi des gens dans la santé et je ne l'ai pas fait. Et ça, c'est quelque chose que, pour une raison qui m'échappe en ce moment, ça revient. Je me retrouve à, finalement à euh, refaire un peu des consultations, des bilans, et, et la naturopathie est en train de reprendre une place presque plus importante que la pâtisserie, ouais. euh, en mmh. temps de Covid.
1: Quoi. Donc, ouais voilà. c'est des, des périodes, euh, et tu avais peut-être aussi envie, sans doute envie de, de, de passer par la gourmandise oui. de la pâtisserie ouais. Ouais, tout à, fait. à une époque... Euh, mmh. Bien sûr. Enfin, je, je suppose que ça devait être aussi important ce côté euh, bah, ouais, nourriture et. Bah, enfin... Les
0: deux sont importants. C'est-à-dire ouais. que ça fait aussi partie des discussions que j'ai souvent en ce moment. C'est euh, bah, comment tu fais un produit ou comment tu fais, tu fais une cuisine ou une pâtisserie qui soit, euh, bah, qui soit en raccord avec ce que tu peux raconter, qui soit vraiment euh, bah, pas délétère pour la santé, qui amène du plaisir, qui amène de la gourmandise. Euh, que ce soit pas juste euh, de, une espèce de réflexion intellectuelle parachutée comme ça que ce soit vraiment juste quoi aussi mmh. quoi
1: il y a des gens qui peuvent mais c'est vrai que moi je peux pas <rire> manger euh, bah manger un truc euh, trop intellectualisé et finalement qui est euh, ça se passe pas dans le corps ouais enfin ouais qui ouais. qui te procure euh, pas d'émotion tu vois enfin, ouais, en voilà. tout cas pas d'émotion gustative ouais. L'émotion intellectuelle, mais bon. Mais pour moi, <rire> la difficulté, elle est là aussi.
0: C'est le fait de raconter une histoire, mais que ça, ça se retrouve aussi dans le, dans ouais. le produit, dans l'assiette aussi. Mmh. Quoi.
1: Tout à fait. Et ouais, c'est important. Mmh. <rire> c'est quoi ta plus belle réussite Celle dont tu es la plus fière.
0: Oh, c'est difficile cette question <rire> J'aime bien poser des oui, questions. Bah ouais.
1: C'est qui ton chef préféré ouais, c est c est quoi ça. La... Euh,
0: Ma plus belle réussite, j'ai pas vraiment une réussite, je sais pas. Non, je pas à répondre à ça, je suis désolée.
1: C'est pas grave. Ouais. Ces cours en ligne, euh, ouais, tu avais envie de transmettre, de reprendre, euh, de reprendre un peu euh, le, le, le contrôle, si j'ai envie de dire, <rire> là-dessus. De...
0: Non, mais je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose à transmettre d'un point de vue... Euh... Euh, ça m'intéressait que les chefs transmettent à la fois leurs euh, leur types techniques et en même temps que moi je puisse donner des clés un peu de santé et puis qu'en binôme on puisse à chaque fois amener ça quoi.
1: Mais et vraiment dans long. la
0: générosité ouais. quoi, c'est-à-dire euh, euh, dans une approche pédagogique, pas justement encore culte de la personne, euh, égotique et compagnie quoi
1: c'est ça qui plaît aussi je pense ouais. enfin, justement de ce partage très ouais. fort oui, oui. Enfin, j'ai l'impression que c est, c est, ça a participé aussi à l'engouement oui. Euh, oui. pour les cours et il y avait combien de personnes à chaque fois
0: il y avait pas mal de monde, ouais. ça pouvait varier il y avait euh, pas mal de monde euh, mais au début ça marchait très fort après un peu moins euh, c'est pour ça aussi que je pense que j'ai pas continué euh, donc mm. voilà
1: et mmh. le service après vente aussi. Oui, <rire> ouais, ouais, de
0: beaucoup répondre aux questions. Ah, ouais, ouais, ouais. C'était quelque chose. Ouais. ça prend du temps. Ouais. Ouais, ça prend du temps.
1: Bon, on arrive à la fin. Euh, bah, J'ai une autre tradition, c'est de demander une petite recette. Est-ce que tu as quelque... une recette à nous donner euh, si on veut cuisiner comme toi à la maison <rire> Euh... salé ou sucré
0: <rire> moi j'aime vraiment bien mes petits pains aux psyllium là. je conseille à tout le monde de se lancer la recette c'est sur mon Instagram okay. euh, il faut remonter à mai l'année okay. dernière mais de vraiment... mémoire, de enfin, mémoire tu en gros, si gros c'est une, euh, une logique de matière sèche matière humide avec le fameux mucilage c'est vraiment euh, une farine donc farine de riz, farine de sarrasin une graine, euh, graine de tournesol de sol ou courge ou autre euh, une céréale type avoine, sarrasin, pareil, euh, mélangée avec donc, du psyllium, graines de chia ou, ou lin, donc vraiment un mucilage, euh, sel, un petit peu d'huile. On ramène la même quantité des matières sèches en eau et en fait ça fait une pâte euh, qu'on n'a même pas besoin de pétrir ou de laisser fermenter on moule des petites boules, on les fait cuire au four à 180 degrés pendant 40 minutes et on a des petits pains, pour le coup, sans gluten, si on veut les faire sans gluten, bourrés de mucilage, qui régulent la flore intestinale, qui font un bon nettoyage au niveau des intestins. Donc euh, voilà. pense qu'ils sont bons. <rire> ouais, et qui en plus sont bons et qui en plus, mes enfants les aiment bien. Donc ça, pour moi, c'est gagné. <rire> merci. Bah, merci à toi. Merci à toi,
1: Julie. Vous venez d'écouter Jennifer Arsmith, smith créatrice de Tookie, épisode 14 de la saison 4. Pour commander ses biscuits et suivre son actualité, rendez-vous sur son site tookies.fr et sur Instagram tookies.gambetta. Vous pouvez écouter les précédents épisodes sur votre appli préféré ou sur le site à poil-podcast.com et n'oubliez pas de vous abonner au compte à poil podcast sur Instagram pour ne manquer aucune nouveauté cet épisode a été monté par Garance Muneuse, musique par Santiago Walsh. A dans deux semaines, un nouvel épisode d'Apoil.